0: Padre, gracias por esta oportunidad tan linda que tú me das de compartir los principios de tu palabra. Gracias por tu pueblo reunido aquí en este lugar y porque la semilla que voy a sembrar echa raíces y profundiza en cada corazón y en cada conciencia. Declaro que ni uno solo quedará sin recibir la recompensa de ella. Somos edificados, bendecidos, transformados y usas este vaso de barro para que el tesoro que esté en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hemos estado compartiendo acerca de las piezas, las mueve Dios. Creo que este mensaje es un mensaje profético. Cuando hablamos de algo profético, es algo que lo vamos a ver presente final de este año y comienzos y el año 2024. Vamos a comenzar a ver en las cosas que nosotros hagamos cómo es Dios el que está moviendo las piezas. Por eso compartimos este mensaje porque creo que es importante desarrollar fe en las promesas y en la palabra de Dios en nuestra vida y entender que cuando nos ponemos en las manos de Dios comienzan a ocurrir cosas inusuales, cosas que no son parte de lo, de lo cotidiano o de las cosas que deberían pasar. Es cuando cinco panes y dos peces dan para un almuerzo para dos si no está Sami, porque si está Sami es solo para él y se queda con hambre. Pero cuando cinco panes y dos peces es la comida de una multitud, cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. Es como cuando alguien está enfermo por 38 años y de momento pasa Jesús y le habla y le dice, quiere ser sano. Ocurre algo ¿verdad? que es fuera de lo común por 38 años estando allí. Enfermo tratando de entrar a las aguas para ser sano cuando el ángel movía las aguas pero nadie le ayudaba Pero un día ocurre algo fuera de lo común pasa Jesús y el milagro se manifiesta en su vida Cosas que no están programadas en tu calendario pero sí están programadas en el calendario de Dios Están programadas en la mente de Dios pero es para aquellos que se han puesto en las manos del Señor Que comienzan a ver lo extraordinario lo fuera de lo común en sus vidas y hay una historia que me llama mucho la atención Oro y le pido a Dios cada mensaje que voy a estar aquí que me dé iluminación Y por varias semanas tenía en mi corazón un tema en particular Pero el viernes todo comenzó a cambiar y vino a mi corazón esta historia En la que medité viernes y ayer sábado y es lo que quiero compartir con ustedes Habla acerca del coso, el cojo perdón, de la hermosa Aparece en Hechos capítulo 3 y el verso 1. Y dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena la de la oración. mire cómo lo especifica. Iban juntos a la hora de la oración. Poder tan importante que hay en la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. A quien ponían cada día a la puerta del templo. Que se llama la hermosa. Para que pidiese limosna. De los que entraban en el templo. Este. Cuando vio a Pedro y a Juan. Que iban a entrar en el templo. Les rogaba. Que le diesen limosna. Pedro. Con Juan. Fijando en él los ojos. Le dijo. Míranos. Pedro y Juan. Le dicen míranos. Obviamente el hombre estaba con su rostro inclinado Pidiendo limosna Cuando le está pidiendo dinero Pedro igual le dice míranos Y sigue Entonces él les estuvo atento Esperando recibir de ellos algo Mas Pedro dijo No tengo plata ni oro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios y entró con ellos en el templo andando Saltando y alabando a Dios y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido las piezas las mueve Dios como un día cotidiano Rutinario se puede convertir en el día de un gran milagro para la vida de alguien Observe que la biblia declara que estaba a la puerta del templo todos los días Y es que así encontramos a mucha gente a la puerta del templo pero no entran En la puerta del templo no pasaba nada Pero las, las, las piezas las mueve Dios y si algo nosotros necesitamos es fe para vivir el tiempo que estamos viviendo. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sentado allí en la puerta del templo, allí este hombre, de momento ocurre algo inusual. Llegan dos personas y él, como siempre hacía, le pedía limosna. Sin embargo, ese día va a ocurrir algo realmente extraordinario. Dice la historia, Pedro con Juan... Fijando en él los ojos le dijo míranos. Entonces él les estuvo atento. Esperando recibir de ellos algo. Esperando recibir de ellos algo. Y es que en la naturaleza humana esperar algo. Hay gente que han perdido la esperanza. Hay otros que su esperanza se mantiene viva todos los días se levantan esperando algo. Esta historia dice que este hombre era cojo de nacimiento, no paralítico, era cojo. Podía funcionar, pero con dificultades. El cojo tenía los tobillos quebrados. Tenía un pequeño defecto que, aunque no era visible, lo hacía impedido. En esos tiempos, las personas con impedimento eran menospreciados, todos los minusválidos a ellos le daban permiso para pedir limosna en las calles. Y este hombre no solamente era lisiado de los pies, sino que era lisiado del alma. Esa cojera puede ser comparada con esa falta de autoestima que algunos tienen, con esos complejos que algunos llevan. Los impedidos eran limitados, menospreciados, rechazados. Escuchaba un ciego decir, la verdadera ceguera es la del alma. Aquellos que tienen vista, pero no visión. Ven con los ojos, pero son ciegos en el corazón. Y esa es la limitación peor de todas. Pues no se ve a simple vista. Vemos gente que tiene, vis que tiene vista, pero no tiene visión. Hay otros que no tienen vista, pero tienen visión. Son visionarios, porque... En el espíritu han desarrollado las capacidades de creer. Hay otros que teniendo vista no tienen visión. Son lisiados en cuanto a los sueños, en cuanto a creer. Piensan que no pueden, que es imposible, que no lo van a poder lograr. Hay gente que viven limitados. Y esas limitaciones no se ven a simple vista. Avergonzados, acomplejados, menospreciados. La pregunta que podemos hacer, ¿qué complejos tenemos o tuvimos? ¿Qué complejos hemos tenido en la vida? ¿Cuáles son esas cosas que nos limitan? ¿Cuál es nuestra cojera? ¿Qué es lo que nos hace cojear en la vida? Que Decimos, queremos alcanzar esto, pero yo quiero lograr esto, pero quiero servir a Dios, pero una cojera que nos detiene en nuestro caminar. Todos ante el llamado de Dios nos sentimos insuficientes, inadecuados. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia alguna vez que se ha escuchado en una grabación. ¿Cuántos se han escuchado alguna vez? ¿No se oye raro usted? ¿Cuántos no se quieren oír? ¿Cuántos ponen la grabación? Ey, ¡Ese soy yo! Yo pensé que tenía una voz varonil, dicen algunos. Y lo que sale es una vocecita ahí que. Algunas damas dicen, pero esa voz, porque claro, cuando usted habla, usted no se oye con los oídos externos, usted se oye con, oído, con el oído interno. Cuando usted, usted tiene una grabación, usted se oye con los oídos externos, ¿verdad? Y entonces le suena raro. Hay muchos que se avergüenza cuando se escuchan. Dicen, ay, ay, yo jamás volveré a hablar en público. Qué raro, la gente se acostumbra, yo mismo cuando me oigo me veo por televisión o me veo por la radio, yo soy yo, eh, a rayo. Hay algo claro que está saliendo por acá atrás Usted lo ve pero yo no lo veo Gracias a Dios yo no lo veo pero usted lo ve Pero sin embargo hay cosas Que comenzamos a mirar Y que se convierten en ocasiones En piedra de tropiezo para nosotros En la Biblia esto es un tema Muy frecuente Vemos cómo las piezas las mueve Dios a David Sus hermanos los menospreciaron Porque era un niño Fue menospreciado por el rey Menospreciado por el enemigo goleado, menospreció Sin embargo este jovencito Se levantó el fe a creerle a Dios Y entendía que las piezas Las movía Dios Nicodemo era pequeño de estatura Y cuando Jesús Iba a pasar por la provincia Donde él se encontraba Dice la Biblia que era de noche Y se trepó sobre un árbol Para poder ver a Jesús Y Jesús cuando está pasando Que lo conoce todo lo miró y le dijo, Nicodemo, baja de ahí, que hoy es necesario que coma en tu casa. Las piezas las mueve Dios. Los diez espías se veían como langosta frente a sus enemigos. Cuando llegaron a hacer el reporte, fueron doce príncipes, doce fueron a reconocer la tierra. Diez de ellos vinieron diciendo, la tierra es buena, como Dios dijo, la tierra produce. La tierra fluye, leche y miel. Pero nosotros somos muy pequeños. Ellos son gigantes. Parecemos a ellos como langostas. La verdad es que no podremos contra ellos. Era como ellos se visualizaban. Sin embargo, dos de ellos, uno llamado Josué y Caleb, dijeron, no los comeremos como pan. Dios está con nosotros. El amparo se ha ido de ellos y con nosotros está Jehová. El mismo escenario... Percepciones diferentes hay gente que ante los problemas de la vida piensa que no hay solución hay otros sabemos que las piezas las mueve Dios y aunque parezca imposible si Dios lo dijo lo vamos a lograr Gedeón se veía pobre el menor de su casa cuando el profeta le habla cuando el ángel se le aparece y cuando Dios mismo se le aparece y le dice, varón esforzado y valiente, dice, oh, yo soy pobre, es menor de mi casa, yo no lo voy a poder lograr. Sin embargo, Dios le habla directo, le dice, lo que yo te mande, tú lo vas a hacer y tú vas a conquistar. Porque en ocasiones nos sentimos inadecuados, insuficientes. Y oiga, eso no solamente le pasa a usted, nos pasa a todos. A mí me pasa constantemente. Tengo que depender de la gracia de Dios. Porque veo que es tan grande lo que Dios hace. Y tan pequeño que me puedo mirar. Sin embargo. He aprendido con el tiempo. Que no tiene que ver conmigo. Que tiene que ver con él. Que las piezas las mueve Dios. Los complejos pueden venir de diferentes fuentes. Los hermanos. La familia. Que pueden ver como el. El patito feo de la
1: casa. Cuántas cosas te miran.
0: Y hay gente que te menosprecia. Le pasa mucho a los adolescentes. Que ellos quieren ahora sentirse que son autosuficientes. Sentirse que son apreciados por sus padres. Amados y respetados por ellos. Por eso cuando, cuando Carl, Carlitos va creciendo y el papá le dice Carlito, dice, no, no, yo soy Carlos. Ya no quiere que le digan Carlito o Robertito o Juanito, porque quieren sentirse que están creciendo, ¿verdad? Que, que ya pueden tomar decisiones por ellos mismos. Y nosotros como padres tenemos que usar la sabiduría, que aunque ellos, no solamente físicamente hablando, sino emocionalmente no están listos, porque hasta los 25 años se comprueba que el cerebro está listo para tomar decisiones importantes en la vida, tenemos que acompañar a nuestros hijos en ese caminar porque ahí es donde se sienten en la mayoría de los casos insuficientes, no admirados, no queridos, no valorados, no se cuenta con ellos y aunque no le podemos entregar todo en las manos para que tomen decisiones, tenemos que enseñarlos a tomar decisiones juntamente con nosotros para que ellos vayan madurando y creciendo porque 16 es el número de años que usted necesita para guiar un auto autorizado en Puerto Rico por hay gente que tiene 40 y todavía no debería tener un auto en las manos no está listo para un auto no son maduros para eso hay jovencitos de 16 años que sí lo tienen hay padres que dicen es que tiene la edad para tener un auto no mi hermano quien decide eso no es el gobierno quien decide eso es usted como padre para entregarle algo en las manos a un muchacho y que sea responsable y maduro para poder llevar eso Importante que entendamos que todos necesitamos sentirnos de alguna manera Admirados, queridos, reconocidos Y en ese caminar tenemos que usar nuestra sabiduría Hay muchos que en su casa fueron rechazados Tú no sirves, tú no vales, tú no puedes Imposible que Dios te pueda usar, tú eres imperfecto Aquel hombre todos los días lo llevaban allí Pero pedía y no, le, no levantaba su rostro Avergonzado se sentía menos ante la sociedad. Los sobrenombres que algunos ponen.
1: ¿A cuántos le pusieron sobrenombres? ¿Cuántas cosas? A mí yo tenía los dientes bien separados. Me decían Box Bunny. No se ría de mí.
0: Ay, ¿cuántas cosas? Le decían a uno, ¿verdad? Los nombres que le ponían, los sobrenombres. Pero Dios te ha puesto un nombre nuevo. Dios tiene para ti un futuro lleno de esperanza. ¿Cómo una voz de alguien en particular puede sonar más fuerte que la voz de Dios en tu vida? Pero muchos con complejos ante los gigantes de la vida. Frente a un Goliat que dice y te amenaza que no vas a poder tener éxito. Se para por 40 días de la mañana y en la tarde. No podrán contra mí. Mándeme a alguien que pelee conmigo. Todo un pueblo. Nadie se atrevía. Pero llega un David. Que reconoce que Dios está con él. Y que si Dios con él. ¿Quién contra él? El miedo puede nublar nuestra mente. Haciéndonos menos. La pobreza. El ser gordito. flaquito, Orejón. Cabezón. Sentirse poquito. Inadecuado. Indeseado. Cuántas cosas. Llegan a la vida de alguien. El que está llenito quiere ser flaquito y el que está flaquito quiere estar más llenito. El orejón quiere menos oreja y el narizón quiere menos nariz. Disfruta la nariz que tú tienes. La mía la cogen mis nietos y juegan con ella y me dice, songo, me dice songo. You have a big nose. Like a bear, me dice. Como un oso. Y me la agarra, yo digo, es como oso, pero tranquilo, suave, ¿no ¿Me la, me la quiere sacar? Porque la de él es tan chiquita, ¿verdad? Y la mía es tan grande que me la agarra. Él cuando fueron a repartir narices llegó tarde. Le dieron un chispo de nariz. A mí no, a mí me tiraron ahí un montón para que coja ahí. La gente tristemente no prende a disfrutar lo que sí tiene. La pregunta es, ¿qué tú ves en el espejo? ¿Qué tú ves en el espejo? No es lo que otros ven, es lo que tú ves. Tienes que saber que las piezas las mueve Dios y que Dios te quiere usar y te ama tal y como tú eres. Tú eres único, irrepetible, especial. Nadie como tú, cuando Dios te hizo, rompió el molde. Gracias a Dios, ¿verdad? Un Sami sobre esta tierra, nadie más. Uno, dos, no, esta tierra no pudiera soportar dos Sami, nada más. Y hay gente que en su mayoría las personas ven lo que no les gusta. Se hizo una encuesta en Latinoamérica y nueve de cada diez mujeres cuando se miraba al espejo, lo que miraba era lo que tenían que mejorar. Hay algunos que pequeñas cosas no los dejan caminar, son cojos, no físicos, sino del alma. Algunos son cosas del pasado que arruinan su presente, hipotecan su futuro. Un área coja que no te deja ser feliz. Qué interesante. En estos días escuché un pensamiento que me, me bendijo mucho. Tienes que tener cuidado. Porque hay mucha gente que cuando le han hecho algo otros. Queriendo venganza para aquel que le hizo daño. Lo que hacen es que viven con esa persona toda la vida. Los que odian viven con esa persona en su mente toda la vida pero los que aman viven con la persona que aman en su corazón toda la vida y hay gente que odia a alguien y odiándolo viven con él todos los días lo recuerdan todos los días lo odian todos los días lo odian y viven con él pastor y cómo me libero de ese ámalo perdónalo libéralo porque cuando lo perdona lo sacas de tu mente lo odian tanto que vive con él Odian tanto a su ex marido Que se acuerda de su ex marido en todo lo que hace Todo Ven el exmarido en todos lados Oye perdónalo Libéralo y sácalo de tu mente Para que llegue el nuevo que Dios tiene para ti Aleluya
1: Hay algunos que dicen si hubiera tenido hijos
0: Otros dicen si no hubiera tenido hijos algunos dicen si me hubiera casado y otros dicen si no me hubiera casado. Cada cual llega a sus propias conclusiones y muchos se descalifican sin entender que de ahí Dios puede hacer algo grande. Algunos piensan que nunca dejarán esa adicción a la pornografía o ese deseo por personas del mismo sexo o esa tentación de adulterar. Son personas que se ven bien pero están cojos del alma. Piensan que son insuficientes y que jamás tendrán esperanza. Hay algunos que podrían ser más santos de lo que son, más consagrados. Pero hay una cojera que ni su esposa o su esposo conoce. Se sienten indignos, sucios, que jamás los escogería el Señor. Y Dios te está llamando a servirle, pero dice estoy cojo pastor. Y si tú comprendieras que el Señor te sana para que alcances a otros y muchos tristemente están entretenidos en sus pequeños problemas sin ver lo grande que Dios tiene para sus vidas, sin entender la gracia de Dios que es el favor inmerecido y que hoy el Señor te está diciendo viniste a mí y yo quiero hacer una obra grande en tu vida. Que dejes esa cojera que te sanes hoy física, emocional, mentalmente. Que entiendas que hoy puedes levantarte y alcanzar todo lo que Dios ha prometido para tu vida. Hace un tiempo atrás alguien me testificaba lo que Dios había hecho en su vida. Como oyendo el mensaje de diezmar Mario ofrendar por mucho tiempo. Se había descuidado en su vida económica. Y cómo iba para atrás, para atrás hasta que decidió tomar una decisión. Y dice, cuando hice esa decisión, todo comenzó a cambiar. Empecé a ver cómo Dios mueve las piezas. Empecé a dejar de depender de lo que tenía y empecé a creerle a Dios con todo mi corazón. Porque son pequeñas cojeras que nos detienen. Hay una en la Biblia que habla de la suegra de Pedro, la historia. Tenía fiebre, estaba acostada. Pero ocurre algo extraordinario en Lucas capítulo 4 verso 38 Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a casa de Simón La suegra de Simón, la suegra de Pedro Tenía una gran fiebre y le rogaron por ella No dice que fue Pedro pero yo estoy seguro que Pedro estaba orando por su suegra E inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y mira el detalle tan lindo que termina el verso diciendo Y levantándose ella al instante les servía Ella estaba enferma, estaba en cama, una gran fiebre Jesús llega, la sana e inmediatamente se levanta a servir Pastor para qué Dios me sana, para que sirvas Te sana para que sirvas Te sana emocionalmente Espiritualmente Físicamente Para que sirvas Para que te levantes A servir a otros El propósito de Dios En tu vida Y en la vida de tu familia La pregunta es ¿Qué te paraliza? ¿Cuál es tu limitación? ¿Tu fiebre? Que no te deja servir Pastores, es que Hay situaciones en el matrimonio Yo tengo 34 años Celebrando con la pastora Pero es que este es un reto De todos los días Claro cuando comienzas un matrimonio es un tiempo de ajustes ese primer año le llaman el año de papel Es un año de, de, de muchos ajustes donde empezamos a mirar a las personas y decirle: eso yo no lo sabía Que mucho yo oigo en consejería yo no sabía eso si yo llego a saber eso no me caso Pastora ahora no estoy viendo cosas que antes no había visto es verdad Vas a ver cosas que antes no había visto Pero qué bueno por la fe Por la paciencia Y la perseverancia Porque contigo también están teniendo paciencia Y es mutuo Es un tiempo de ajustes La pastora y yo En las diferentes etapas de nuestra vida matrimonial Hemos tenido que hacer ajustes Y trabajar Y perdonarnos Muchas veces Y tenernos paciencia Y tolerarnos pero es lo que ha hecho que estos 34 años hoy podamos decir que Dios ha estado con nosotros. Que hemos vencido, que vamos hacia adelante, que le creemos a Dios. Porque hemos puesto nuestra vida en las manos de Dios y Él mueve las piezas. Abrimos nuestros oídos para que nos aconsejen, para que guíen nuestros pasos. Pero qué interesante que cuando te pones en las manos de Dios... Él mueve las piezas Lo importante Es que le permitas a Dios obrar Y que en el día de hoy le digas Señor Obra en mi vida Dame sabiduría Guía mis pasos Hay personas que están al alcance de mi voz en este día Van a hacer la oración que el pastor Carlos Cuando tenía 19 años Estaba Metido en un vicio terrible de drogas, de heroína, en las calles. Pero hizo una oración que cambió su vida para siempre. Ese jovencito le oró a Dios y le dijo, si tú eres real, si tú existes, cambia mi vida. ¿Qué oración tan sencilla? Si tú eres real, cambia mi vida. Y Dios oyó esa oración y las piezas se empezaron a mover. Y Dios comenzó a moverlo todo. Y cuando usted oye su testimonio, usted ve cómo Dios empezó a obrar. Es un jovencito de 10 años, orándole a Dios y diciendo, obra en mi familia, obra en, mi, obra en mis padres, en mis hermanos, pon tu mano. Su nombre, Robert Gómez, hoy está frente a ustedes, diciéndole, Señor, obra, me pongo en tus manos. Si tú eres real, obra en mi vida. Y Dios comenzó a mover las piezas, las piezas las mueve Dios Hay algunos que dicen Si estoy en una mejor posición Financiera tengo hijos
1: Hermano si es así Nunca vas a tener hijos
0: Mire donde comen dos Comen tres Ay pastor pero hay que planificar Hay que planificar pero hay que tener Fe en las promesas de Dios Nosotros cerrábamos la fábrica Con las dos hijas un proyecto gigante Otra hija que estábamos pariendo era el colegio Y estábamos metiendo todo nuestro esfuerzo Nuestro tiempo para levantar el colegio Y aquello fue un tiempo, una temporada extraordinaria De trabajo, de esfuerzo De planificación Y de momento nos enteramos que viene otra criatura Llegó Andrea Tocó a las puertas Ya teníamos nuestra casa Estábamos todos planificados, los cuartos listos para todo, todo ready y llegó Andrea Y cuando llegó Andrea, llegó la bendición de Dios para nuestra casa De ahí nos vamos a una casa, teníamos que salir de esa casa, ya no podíamos estar allí Había llegado otra criatura y llegó la casa donde llevamos 21 años ahí viviendo Una casa mucho más linda, más espaciosa ¿Quién nos obligó a eso? Creerle a Dios porque venía una criatura de camino y Dios abrió puertas Nos bendijo Es fe en las promesas de Dios Hay algunos que dicen Si no hay oposición comienzo el negocio Mi hermano si es así nunca vas a comenzar Tienes que lanzarte en fe ¿Cuál es la cojera que te detiene? Y si fracaso pues te levantas otra vez No pasa nada Pastor abrí el negocio y tuve que cerrarlo Pues vuelve y levántate ¿Cuántos aquí han tenido otro piezo y han fracasado? Levanten la mano Vamos, ¿dónde están los, los, los de la escuela del fracaso? ¿Dónde están los de la escuela del fracaso? Y nos levantamos otra vez. Pastor, ¿cuántas veces usted ha fracasado? Un montón de veces. ¿Y qué ha hecho? Me vuelvo a levantar otra vez. Y voy con más fuerza. Porque ahora sé algo que no sabía. He aprendido, he madurado, he crecido. Hoy estoy en una mejor posición. Unos dicen: Todo me va bien, pastor. Lo que me hace falta es una pareja. Otros dicen, yo tengo pareja, lo que quisiera es que no tuviera madre. Otros dicen, a mí me falta dinero. Otros tienen una incapacidad. Otros que son muy jóvenes. Otros que son muy viejos. Otros me falló el past un pastor o los líderes de un ministerio me hirieron. ¿Tenemos una área donde cogíamos? Hay personas que dicen, me falta una cosa y con eso sería feliz. Mi hermano, cuando la tenga, hay que seguir creyendo. Yo he visto a gente que ha orado por una casa más grande. Quiero una casa más grande, Señor. Si tú me das la casa más grande, tú vas a ver, Señor, esto es una cosa. Y el Señor le da la casa más grande. y Ahora tienen que limpiar más cuarto tienen que limpiar más. Tan alto es la casa grande esa. Entonces, van a estar altos siempre, mi hermano. Hay gente que no importa qué, se van a estar quejando. Saca la queja de donde estás. El momento que estás viviendo, disfrútalo, alégrate. Dale con todo. ¿Cuál es la cojera que no te hace disfrutar la vida? Pastor, usted no sabe el problema que estoy viendo, pero ahora, en este momento estás aquí, en la casa de Dios, con aire acondicionado, con un pastor bien elegante de frente predicándote. En un lugar donde la gente tiene un espíritu De echar hacia adelante Disfruta de este momento Disfruta cada momento de tu vida Se pasan momentos difíciles Sí, pero que aunque anda en valle de sombra De muerte, no temeré mal alguno Porque tú Señor vas conmigo ¿Cuál es la cojera que no te deja disfrutar? ¿Cuál es la cojera Que no deja que tú puedas ver lo que sí tienes? Y deje de estar Mirando lo que no tienes Cuando disfruta lo que sí tienes Lo que no tienes vendrá todos hemos estado ahí. La realidad es que un encuentro con el Señor lo puede cambiar todo. Él quiere sanarte hoy para que le sirvas. Porque las piezas las mueve Dios. Deja ya las excusas o las limitaciones. Porque si te pasas mirando eso y enfocándote en lo que no tiene. Te estás perdiendo lo que el Señor puede hacer. Este hombre cojo estaba en la puerta. ¿Quién se sienta en la puerta? El que no se compromete, el que ni está adentro ni está afuera. El que está de lejos, observando, sabe lo que pasa adentro y sabe lo que pasa afuera, pero él no es parte de eso. No está afuera completamente, pero no está adentro completamente. Hay gente que viene a la iglesia y está en la puerta de la iglesia, ni adentro ni afuera, viviendo una doble vida. Esa es en la cojera, el pecado Vienen a la casa de Dios Reciben la palabra Pero salen allá afuera y no dan testimonio La cojera Es que tristemente No han tomado una decisión seria De servir a Dios con todo su corazón Cantan el domingo Pero el lunes hablan malo Con la mano ayudan el domingo Pero hacen otras cosas malas Con esa propia mano son los que viven a medias, cojos, en la puerta del templo. Son los casi salvos, los que casi están persuadidos pero son cojos. A esa escena llega Pedro y Juan y eso es importante porque Juan es amor. Cuando hablamos del, del apóstol Juan es el discípulo del amor, pero Pedro es poder. Reconoce conoce como el, el apóstol del poder De hecho con su sombra Los enfermos se sanaban Pedro llegó un momento En que caminaba y la gente sacaba A los enfermos a las calles y la sombra De Pedro sanaba a los enfermos Porque Juan nos habla De amor, Pedro nos habla de poder Y Pedro El poder le dijo mírame Míranos Levanta tu rostro Eleva tu visión Mira con fe para que puedas recibir un milagro. Porque Dios quiere sanarte para que le sirvas. Que determines tu vida ya para servir al Señor. Sano de cualquier impedimento. Echando todo complejo y limitación a un lado. Hoy mi oración es directa para ti. Levántate y anda. Levántate y anda. La interpretación de muchos cuando habla de esta historia es que. Dice que Pedro le dijo estas palabras, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Entonces dicen que Pedro andaba sin dinero. Puerto Rico decimos andaba peleado, pelado, que no tenía dinero. Y eso no fue lo que estaba diciendo Pedro. Pedro estaba diciendo, ni el oro ni la plata resuelven tu, resuelven tu problema. Tú has recibido por muchos años oro y plata y sigues ahí acostado. No es el oro ni la plata lo que tú necesitas. Porque hay gente pidiendo cosas que no necesitan
1: Pastor yo necesito más dinero Tú necesitas a Jesús
0: Pastor yo necesito sanidad Tú necesitas al que sana Pastor yo necesito que Dios obre mi matrimonio No, tú, tú necesitas al que obra los matrimonios Entonces la gente ha estado buscando Las añadiduras Y no buscando al que añade las cosas Mateo 6 33 buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas habla de comida para comer de vestido para vestir habla de la provisión de Dios para tu vida el reino de Dios primero y las demás cosas serán añadidas entonces Pedro le está diciendo tú no necesitas oro ni necesitas plata yo te puedo dar eso y vas a seguir cojo pero hay algo que sí yo tengo hay algo que va a transformar tu vida hay algo que va a hacer. Que te levante y no tengas que pedir. Tú vas a producir. Tú no vas a estar en la posición del que pide. Tú vas a estar ahora en la posición del que da. A ti te digo, levántate y anda. ¡Ah! Qué poderoso. Y el hombre se levanta, brinca, salta. Entra al templo saltando y alabando a Dios. Yo sé que hay dos o tres que ven, algunos que vienen aquí a esta iglesia que se emocionan mucho en la adoración, adoran a Dios, canta y dicen, pues ya mira ese, en esa iglesia, mira cómo, canta, claro, porque tú no has sido cojo como él lo fue, porque tú no entiendes de dónde viene esa persona. Cuando tú entiendes de dónde viene esa persona, entiendes su gozo y su alegría y su pasión por Dios. Yo no juzgo a nadie, mi hermano, hay gente que alaba a Dios, tranquilito, eh, gloria a Dios. Y hay otros que brincan, que saltan, que adoran a Dios. Tú no sabes qué ha pasado en su vida a este, que el Señor, usted sabe que estar cojo por tantos años, impedido, y de momento usted tener pies, ¿cuántos estarían danzando en todo el culto? Brincando en todo el culto. Hay dos o tres que como siempre han tenido sus dos piernas, no se levantan a cantarle al Señor. Ah, claro, como tú siempre las has tenido, como tú nunca te ha faltado piernas, pues tú te decías, ah, están cantando, y ya, ah, pues yo me siento aquí, ¿verdad?
1: ¡Levante las manos y yo! Claro, como tú siempre has tenido
0: manos, como siempre has tenido piernas, pues no agradeces lo que tú tienes. Pero el que no ha tenido y de momento las tiene, ¿eh? ¿qué pasa con esa persona? Danza. Brinca. Esa es la que vamos a cantar ahorita, ¿verdad? Dile a Vicky que la cante. Danzando la temporada. Entonces encontramos a alguien danzando y dice, mira ese, mira, mira qué religioso. No, papá, que, que ese, ese era cojo, ese era paralítico, ese estaba perdido, su vida no tenía salida. Cuando yo veo la pasión de Tito, de Tito Par yo veo su pasión, porque se supone que él estuviera muerto. Pero Cristo llegó a su vida y lo transformó, lo cambió. A este bacalao que está aquí, se llama Sammy, el bacalao mayor de esta iglesia. A ese hombre, se supone que estuviera muerto Y no abrazándose ahí con su esposita Ahí lo más tranquilito Y que le acaba de comprar una guagua nueva a la mujer Esa de es una bendición buena eh? ¿Ah? ¿Ah? Se supone que no estuviera ahí En la segunda silla tengo un, babalao, un ex babalao Era babalao, espiritista, brujo De todo lo que usted se puede imaginar Celebraba Halloween Porque los cristianos no celebramos Halloween Pero él celebraba Halloween En la oscuridad hay cuantas cosas y de ahí Dios lo sacó Y lo salvó Y le entregó una princesa Que le entregó una guagua nueva Hoy también Me cago y el día de La guagua nueva Se supone que estuviera chabao A este le gustaba la marihuana Pero le gustaba de verdad La marihuana Y Dios lo transformó Y lo cambió Yo los conozco A todo esto yo los conozco ¿De dónde vienen? Yo sé lo que Dios ha hecho en su vida por eso cuando yo los veo en las misiones Metido allá adorando a Dios y sirviendo a la gente Yo sé por qué ellos lo hacen Lo hacen de agradecimiento Porque Dios cambió su lamento en baile Y los bendijo Claro Por eso veo al cojo brincando Y usted sabe que hicieron los religiosos ¿Qué es eso? ¿Y quién sanó a este hombre? Y fueron y lo entrevistaron Y le dijeron ¿Quién hizo eso? Y dijo mira yo no sé ni quién es Pero vino un hombre y me dijo levántate y anda una cosa yo sé, antes yo era cojo y ya no soy cojo. Te van a decir, ¿y tú vas a esa iglesia fuente de agua viva? ¿Eso es falsa doctrina que tú haces metido ahí en esa iglesia con ese pastor payasito? ¿Qué tú haces ahí? Yo no sé, pero antes yo estaba perdido y ahora el Señor me ha encontrado. Antes estaba enfermo y ahora estoy sano. Antes yo estaba triste, y deprimido y Dios ha cambiado mi vida. Yo no sé. Pero usted va a ver que la mayoría de la gente que nos va a criticar son gente amalgada. ¡El diablo te va a llevar! ¡Te va para el infierno! Y nosotros en el cielo disfrutando de la, lo que Dios tiene para nosotros. Usted no, usted tiene que entender que cuando usted entiende que las piezas las mueve Dios, usted está tranquilo en las manos de Dios. Pero yo quiero orar en el día de hoy. porque Es importante que tú digas las palabras que son claves. Y tú eres real. Revélate a mi vida, Señor.
1: Hoy he hecho
0: toda cogera al lado. Yo no sé cuál es tu cojera, Yo sé las mías. <ríe> yo sé las mías. Porque hay gente que piensa que, que como yo me paro aquí a predicar y lo hago con tanta naturalidad y que, y que a mí me da los miedos que le da a todo el mundo. Yo tengo que vencer los miedos cada vez. El viernes pasado tuve una actividad muy linda, Carlos y Lorna que están por ahí. Diré un equipo de baloncesto de niñas y la iglesia prestó las facilidades para que ellos vinieran aquí y celebraran. Y me dijo, pastor, puede haber algunos minutos. Y yo estaba ahí nervioso, voy a entrar para aquí. ¿Y qué hace que usted lo haga? No es que no tengo miedo, que a pesar del miedo lo hago. Me pongo en las manos de Dios. Y le digo, señor, aquí estoy. Usa, Yo te dije que me usara. Y de momento se abre las puertas. Sí, señor, pero no tanto, ¿verdad? Te mandaste. Él te va a usar. Él te va a usar. Pero tienes que ponerte en sus manos. Y decirle en el día de hoy Señor ayúdame con esta cojera Trabaja en mi vida Porque entonces vas a comenzar a ver Que las piezas las mueve Dios Yo lo pude ver en mi vida Dios trajo a mi vida personas importantes Y a través del tiempo Como yo le decía Señor úsame Los trajo a mi vida para que me guiaran Cuando yo miro mi historia Yo puedo ver a través de la historia cómo las piezas las fue Dios moviendo Hasta el día de hoy pero la única manera de experimentar Que sea Dios el que mueve las piezas Es que tú dejes de moverlas Porque si tú sigues tratando De hacer las decisiones de tu vida Sin contar con Dios El jaque mate te viene Pero si tú le dices Señor dame sabiduría Pongo mi cojera en tus manos Ayúdame Señor Él lo va a hacer Donde quiera que puedas estar Ponte de pie conmigo aquí en el auditorio y si tú eres uno de esos, quieres hacer esa oración, ven conmigo aquí al altar. Yo quiero orar contigo, en el nombre del Señor. Pero ven con tu cojera, por favor, tráela, la cojera para acá. Hay un marido que dijo, pues, te voy a llevar mi mujer. ¿Aquí está la cojera mía? No, no. Y ven con la cojera para acá. cosas que más usted va a experimentar cuando usted decide echar hacia adelante en la vida el que se mantiene neutral no experimenta esto no sabe lo que es esto pero aquellos que aspiran a cosas grandes en la vida hay algo que va a tocar a tu puerta todo el tiempo y es el miedo para decirte tú no puedes no lo vas a poder lograr, no lo vas a poder hacer cuando Dios le habla a Gereón Gereón dice voy a conquistar pero le llega a la mente: soy pobre, el menor de mi casa, no soy hombre de guerra. Oye, pero si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. ¿En quién tú vas a confiar? ¿En tu cojera o vas a confiar en Dios? Entonces, cuando Dios lo mira, mira a Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente, y el tipo está temblando. El hombre está temblando, está asustado, está huyendo a los mayanitas. Y en medio de eso. Dios le dice varón, esforzado y valiente. Yo me imagino él mirando y dice, ¿a quién, a quién le dijo eso? A mí no, a mí no es. No había más nadie, eres tú. Porque Dios no estaba viendo su momento presente. Dios estaba viendo lo que iba a pasar en la vida de Gedeón. Si yo hoy que veo ¿verdad? lo que Dios está haciendo con el ministerio, con todas estas cosas, si eso el Señor me hubiese mostrado cuando yo estaba de niño, ¿no? Papá alcohólico, mamá depresiva, situaciones. ¿Qué puede salir de aquí? ¿Qué Dios puede hacer con esto? Mucho si te pones en las manos de él. Él empieza a mover las piezas. Ahora yo verme a las misiones, bendiciendo miles de niños, miles de niños, una cosa espectacular. Y voy contito por allá, nos metemos en esos montes. Y entonces empieza a pensar, sal, le sale la cojera, porque este cojo dos veces. Bueno ya no porque le cambiaron la cadera Se pusieron nuevas pero, pero fue a las misiones Cojo iba Pero iba subiendo Cojo iba conmigo Pero le salía a coger el alma también Me decía Tú estás bien loco Me decía Subiendo esos montes Me decía tú estás bien loco Va a meterte aquí Y de momento subíamos Unos cuantos millas más Y me decía Más loco estoy yo que te sigo Me decía él pero Dos locos por allá en la montaña Porque hemos, le hemos creído a Dios Con todo nuestro corazón para bendecir Para alcanzar a otros Para que Dios nos use Y yo te invito Para que como la suegra de Pedro Que el Señor la sana Y dice que Inmediatamente se levantó a servir Te levantes a servir Pastor a mí. Si ¿Sí, a ti O usted cree que Pedro No tenía problemas con eso Había negado a Cristo tres veces Le preguntaron por Cristo Dijo no lo conozco Volvieron a decirle Tú eres uno de ellos Yo jamás y por tercera vez alguien le dijo, ¡hey! Tú eres de ellos, tú eres de fuente de agua viva. Y dice que maldijo. Pedrito. Empezó a hablar malo. Y le dijeron, ¡Ah! Obviamente tú no eres de fuente de agua viva, porque los de fuente de agua no hablan así. Así que lo dejaron quieto. Y el gallo sonó. El gallo está dormido hoy. ¿eh? Y el gallo sonó. El gallo está cansado hoy Ella sabe que lo puede hacer mejor Y el gallo sonó Y cuando sonó el gallo Pedro le cayó una depresión Que se fue a llorar Y lloró toda la noche Toda la noche deprimido Dice que volvió a las redes otra vez, a, la, a pescar, a su trabajo anterior. Volvió. Dice que estaba desnudo. Veía la depresión, se quitó hasta la ropa. Y Jesús estaba en la orilla. Y le dijo: Hijitos, lindo el señor, ¿verdad? No le dijo: Pecador, hijo del diablo. No le dijo eso. Al que lo había negado, al que maldijo, al que habló malo, le dijo: Hijito, ajá. ¿Han pescado algo? ¡No! ¡Tiren a la derecha! Esa voz como que yo la... Como que yo la conozco. Y cuando tiraron la red a la derecha, empezaron los peces a meterse y a meterse. Y Pedro dijo, ese es el Señor. Dice que se vistió y se tiró al agua. Y llegó a la orilla y ya Jesús tenía, mire, preparaditos los sanguichitos, y tenía todo listo Pastor y el Señor me va a amar así como Te tiene pescado, en escabeche Con tostones, aguacate En la orilla Y me imagino a Pedro mirándolo Estaba esperando el regaño Estaba esperando que Cristo le dijera algo Cristo no tenía nada contra él Como no lo tiene contra ti tampoco Él te ama Pastor soy imperfecto, él lo sabe y sabe que yo soy imperfecto también ¿Y qué tengo que hacer? Ponemos la mano de Dios Dile Señor ayúdame Así que en este día dile Señor ayúdame Con todas mis imperfecciones Con todos los errores que he cometido Con lo que la gente sabe Y con lo que la gente no sabe Porque todos nosotros tenemos secretos Que la gente no lo sabe Pero Él sí lo sabe Y aún así te ama y pagó un precio por, grande por ti De la cruz del Calvario ¿Y qué tenemos que hacer hoy? Recibir su perdón Pero también recibir su amor en nuestra vida ¿Para qué? Para ser sanos Para servir Él te va a usar Él te va a usar Te va a usar de manera especial Gracias por conectarte con nosotros Ha sido una hermosa bendición Poder compartir contigo la palabra de Dios Te pido dos cosas Número uno